0: They're
1: gonna trouble the water. Olá, chegamos! Estamos hoje em mais um Cafeinados. Eu, meu nome é Tatiane. Eu estou aqui com os meus amigos.
0: Ei, gente, tudo bem? Eu do Brandão falando.
2: Oi, gente, Marcinho na voz.
1: Hoje eu estou emocionadinha, confesso, estava esperando muito por esse tema. A gente vai falar de Martin Luther King, pastor batista, ativista. Lutou pelos direitos humanos, direitos negros, fim da segregação.
2: Famoso o mão da porra, hein? Famoso mão da porra. Desculpa falar a palavra, acho que... Não pode, né? Pode? Não pode.
1: Então, né? Tudo bem.
2: Nessa ocasião, uh, é... passa. passa. Passa,
1: passa. Martin era bacharel em sociologia e doutor em teologia. E sempre soube... Equilibrar, sabe? É, a questão da fé E a luta pelos direitos humanos Independente da religião Mas ele sempre usou E sempre disse que usou o amor cristão para essa luta né? Pra não violência A luta através do amor
2: Sim, sim inclusive é uma coisa Muito interessante Na, na carreira dele na, na obra dele No legado Que, enfim ele não começou assim, é, Paz e Amor, né? Não tô falando que ele sai atacando fogo e brigando com todo mundo, mas ele começou se questionando uhum. isso, né? Porque ele viveu na, na época lá da segregação racial nos Estados Unidos, então o bagulho era doido, infelizmente ainda é. E ele, no, no livro dele, na autobiografia, ele, assim, no começo do livro, em vários momentos ele fala como que eu poderia. É ser amoroso com alguém não violento Ou com alguém que me odeia Inclusive ele fala isso na passagem Do Do amigo dele, quando eu acho que tinha uns 5, 6 anos Ele tava brincando com o amiguinho dele, amiguinho branco E aí o pai, o pai do amigo dele Falou pra não brincar mais Por, enfim, por questões aí E aí ele começou A perceber isso E foi um questionamento que ele Que ele começou Né, foi o foi a, a, aquela, aquela, aquela propulsão ali que, foi, que fez ele se questionar mais. Sobre, será que é, é realmente eu consigo amar alguém que me odeia? Como será que eu reajo a isso? Como que eu lido com isso? E foi dando complexidade ao Marte Foi construindo ele até chegar o Marte que todo mundo se não conhece já ouviu falar dele. Que era ativista... Era pacifista, tinha essa questão da não violência, muito inspirado no Gandhi, que foi fundamental para o amad amadurecimento dessa ideia dele. O Martin
1: teve, é, igual o estava falando, aquela fase da revolta, né? Porque eu vou respeitar, porque eu vou amar alguém que me odeia pela minha cor. Ele teve essa fase é, é, da infância para a adolescência. É, na faculdade ele questionou a fé dele né, ele sempre foi filho de pastor então ele cresceu numa áreaão mas quando, depois de se formar e pensar o que ele faria de fato ele se reencontrou tanto como pastor como, como ativista e aí a gente assim o primeiro movimento que ele se envolveu de fato é, onde começou né tudo, o que a gente pode chamar de revolução, foi o movimento em Montgomery. eu tô falando certo? Montgomery. Sim Que foi a questão dos, dos ônibus, né? Naquela época existia uhum. segregação, então os brancos sentaram na frente E os negros tinham que sentar atrás, mesmo se na frente tivesse vazio, entendeu? Se não tivesse ninguém, as pessoas não podiam sentar porque era o lugar dos brancos E aí até um momento, teve um dia com a senhora, Rosa Parks Sentou e se recusou a levantar para um branco sentar e aí ela foi presa e aí foi onde desencadeou esse movimento que ele acabou é, liderando, onde foi o boicote aos ônibus, né, a galera não pegava os ônibus, os negros não pegavam o, os ônibus nem os brancos que eram batizantes que ajudavam eles nesse movimento. Então, eles fizeram uma equipe, entendeu? Pra, os carros davam carona ou as pessoas iam trabalhar a pé. Isso, isso durou quase um ano, se eu não me engano, mais de um ano.
0: Foram 381 dias.
1: Olha que pessoa exata. <risos> sim, sim.
2: Foi, e a organização deles foi uma coisa surreal, assim, porque o Martin, ele começa não botando muita fé. Ele achou que. Sim. Cê, sabe, você. Tem que trabalhar, tem que pagar as contas, Sim. que falaram, talvez um ou outro não vá pegar o ônibus, mas quando ele foi no outro dia, que ele ficou sabendo que os ônibus estavam vazios, falando pra ele, aí ele foi em outro lugar, aí não tinha, não tinha negros nos ônibus, aí foi no outro, também não tinha, foi no outro, não tinha. aí ele viu que as pessoas compartilhavam daquele, daquela vontade e daquele ideal que ele tinha de, de transformar as, as coisas
1: foi uma luta longa, né? É, durante esse 380. Um ano, imagina, de... um ano de,
0: de protesto, né?
1: Tentaram acabar com ele várias vezes, tacaram bomba na casa dele, acho que foi uma ou duas vezes, né? Do... E várias, vários, várias ameaças pra eles desistirem. Fizeram lei
0: proibindo carona, pra eles desistirem e irem trabalhar de ônibus, Sim. né?
2: Os taxistas, né? Tinha uma galera do, do. Acho que o táxi tinha uma taxa muito baixa lá. E aí, um guarda encheu o saco, teve que aumentar Sim. a taxa para não ter mais esse. Porque essa os solidariedade. taxistas que
0: eram negros, eles Sim. abaixaram a taxa para que ficasse com, compatível com o preço do ônibus, entendeu? Para eles poderem usar.
2: Para ter, ter acesso. Uhum. O Martin foi preso porque, segundo o guarda, ele já ultrapassado o limite de velocidade. Inclusive, essa passagem que ele conta da prisão é assustadora porque ele. Ele fala que os guardas colocaram ele lá dentro da viatura e foram levando ele para um lugar totalmente desconhecido. E aí ali ele fala ele, que ele tinha certeza que ia acontecer alguma coisa com ele. Ele achou que ia ser morto ali. Até ele ver que ele chegou na cidade e aí ele foi preso. Aí ele chegou lá, tinham várias pessoas é, do movimento, pessoas ali intelectuais e tudo mais, que ele conhecia que também foram presos pra para tentar boicotar mesmo a, a, o movimento, porque eles viram que teve muita adesão da, da, da sociedade e eles já quiseram meter o,
0: meter o famoso louco.
1: E aí, depois desse tempo, eles finalmente conseguiram, no dia 13 de novembro de 56, né, o movimento começou em 1955, foi declarado inconstitucional a segregação. Né? e mesmo, assim, mesmo após ser declarado, ainda houve aquela rejeição né, dos, dos brancos, mas aos poucos, em relação a isso, foi se estabilizando. E aí for, foram vários movimentos, teve o movimento pela liberdade em Washington, o movimento em Albany, mas um dos que assim, eu acho que... Houve mais sofrimento Foi em Birmingham né? é, Birmingham, né?
2: Né, acho que sim, sim Eu acho
1: que foi o que ele mais sofreu, ele ficou vários dias preso Em 63, né? Isso, ele foi pra solitária é, As pessoas Faziam protestos Do lado, do fora da cadeia Sabe, várias pessoas foram presas A gente ressalta isso, na verdade vários Vários apoiadores, várias pessoas Na mesma luta, que foram presas Que foram presas com ele e eu acho que foi o, o movimento mais difícil, assim, a cidade mais agressiva, apesar que eu não sei se Selma foi pior. Eu acho que foi a mesma intensidade, mas em, em Birgman eu acho que houve um intercessimento um um maior, porque ele recebeu uma carta de alguns reverendos padres, bispos, contra ele, uhum. sabe? Pelo, pelo uhum. que ele estava fazendo. Foi até no jornal
0: essas críticas dele, dos, dos reverendos, uhum. né? E assim... Os da cidade, né? Que foram contra ele,
1: né? Exatamente. Quando você vê, você tá, por exemplo, ele era um pastor, ele era um reverendo, e vê as, os próprios outros reverendos fazendo isso, sabe? Ele estava fazendo esse movimento porque pra ele era um chamado que Deus tinha pra ele, entendeu? E eu acredito que seja de fato.
2: Sim, sim, inclusive é... Toda essa perseguição E tudo que ele, ele, ele Sofreu Apesar de ele sentir medo Porque era um ser humano como qualquer outro Ele sempre Deixou claro que ele sempre se apoiou Em Deus, então Antes dele fazer um discurso Ele orava, antes dele fazer Um ato, uma passata, ele orava Ele Meio que pedia permissão pra Deus Força pra Deus a todo momento E ele ele falava que ele... Tem uma, uma certa passagem lá do livro. Que ele fala que ele, que, ele tá, que ele... tá com muito medo. Que as coisas estão dando errado. Ele fala que ele não pode ter medo. Ele não pode passar medo. Porque quando ele tá discursando. Se as pessoas veem medo nele. As pessoas vão ficar com medo. E o movimento acaba, acaba perdendo sua força, né? Enfim. E ele tá, tipo, desesperado muito. Aí ele começa a orar. Começa a conversar com Deus. E aí depois ele já vai se acalmando. Vai se transformando. Então... Essa relação que ele tem com Deus, eu, eu gosto muito de saber. Inclusive, tem uma passagem no livro que ele faz uma comparação lá com, com um triângulo, que nossa relação com Deus deveria ser como um triângulo algo do tipo, que ele fala que a base é você numa ponta, aí no, na outra ponta você enxerga o próximo, e em cima deveria ser Deus. É, é bastante legal ver o pensamento de... Eu não vou falar um cristão de verdade assim Porque existem Vários tipos Mas saber que existe gente que não fica Não fica Detrupando coisas e, Sabe, você pega a religião Pra usar contra o próximo e Pega hoje, usa... né? É, o jeito que tá sendo usado hoje uhum. Em muitos infelizmente,
0: locais aí. Infelizmente We shall
2: overcome We shall come. come oh,
0: Depois de dessa dessa... sair no jornal essas críticas, né? Dessa, dessa passagem dele conversar com Deus e tal. Ele escreveu uma carta de resposta, né? Que foi chamada... Que foi é, conhecida como a carta de Burman, né? Que fica conhecida depois uma carta bem famosa. E aí, depois de solto, ele reúne um grupo de jovens pra continuar a marcha, né? E continuar a luta. E acontece que começa o com o missário de segurança ele ele ataca brutalmente o esse movimento né com jatos e com cães lembrando comentário tem imagens Sim. imagens bem fortes né
1: até crianças eles, eles colocaram. exatamente
0: e foi assim uma infelicidade que aconteceu e que gerou um bom resultado porque acabou caindo na mídia e girou bastante comoção e aí as pessoas de outras cidades foram a foram para marchar também pedindo reivindicações, né? E chegou até o presidente para ele começar a fazer é, colocar em, em pauta uma uma vamos dizer assim lei de direitos civis, né?
1: Sim, a marcha sobre Washington por emprego e liberdade teve mais de 200 mil pessoas, sabe, as pessoas vinham de outras cidades, de outros estados para ajudar na marcha. E essa carta de Birgman, ela é bem extensa, mas assim, é um tapa na cara, sabe? Uhum. E depois dessa carta, depois ele ter falado tudo isso, ele tinha, na verdade, desde o começo, um, uma insatisfação, porque ele queria que a igreja desse um apoio maior, né? Tipo, a igreja, não só ele quer... Ele quer a vontade dele é que a igreja também olhasse para as questões dos direitos civis. Não é só sobre espiritualidade, mas é sobre humanidade. E, e está na Bíblia, né? Então, a igreja ela tem que se atentar ao pobre, ao necessitado, ao oprimido, porque é isso que Jesus fala. E eu acho que essa carta foi um baque maior para ele, porque a igreja estava se questionando por ele olhar... A igreja não, alguns uma parte, estava né, se queixando por ele lutar por isso. Mas, é, depois de Selma, esse quadro ele muda um pouco, sabe? Tem um apoio maior. Infelizmente, é, reverendos acabaram morrendo também nessa luta, manifestação. E passando alguns anos, ele ficou feliz, porque ele viu que teve essa, como se fosse um despertar assim dessa área, da igreja, não só uhum. espiritualmente falando, mas um papel... Na sociedade, sabe? Cuidando das questões sociais, porque esse é o papel, é cuidar do oprimido, é acolher isso, independente se a pessoa tem outra fé, se o princípio da pessoa é diferente. A gente tem que olhar para essas questões, porque é o que está na Bíblia e é o que Jesus pregou.
2: está na Bíblia.
0: Também. Ele nunca separou a religiosidade do social, né? Não. Ele achou que os dois é, tinham que se conversar e tinham que andar juntos, e né? tem,
1: de fato. Porque hoje a gente acaba não vendo muito isso. Tem muitas igrejas que têm trabalhos sociais incríveis. Mas eu acho que a gente dá menos atenção do que é necessário. E ele via isso, como quão necessário é.
2: Ah, não tem como separar as duas coisas, né? Não. não tem como você ser cristão e não pensar que tem gente sofrendo, gente passando fome... É, gente você foi no racismo mulher apanhando tudo isso né é, como você falou foi um foi aquele negócio ah temos tem que mudar até tá errado né gente foi quando acho talvez ali o pessoal tomou uma uma consciência coletiva maior talvez de nossa não 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 pode estar tá bom para mim posso não estar tá apanhando da polícia aqui posso não estar tá acontecendo nada comigo mas se se o meu se o meu irmão está sofrendo então se somos irmãos em Cristo aí tá todo mundo sofrendo né
1: então não tá tudo bem se é, então, tá bem para ele ele não tá bem para mim é exato nessa caminhada ele ganhou o prêmio Nobel da Paz, é, doou esse desse dinheiro, esse prêmio para para essa causa também. E...
0: Ele nunca quis se sentir maior que o, que os irmãos deles, né? Então ele nunca quis riquezas, né? Nunca
1: quis riquezas. A
0: causa dele sempre foi outra, né?
1: Sempre foi os direitos humanos.
0: Exatamente.
1: E o sonho era o fim do racismo, né? Uma coisa que ele queria ver. Infelizmente, teve um avanço, isso é óbvio, mas a gente ainda vê muito.
2: Puta, infelizmente, infelizmente a gente já falou aqui do Infiltrados na Clã. Tem, tem gente muito, muito idiota, assim, do mundo. para falar o básico, não era a palavra que eu ia falar, mas porque parece que... Assim, essa é uma impressão minha, tá, gente? Eu vou ser um pouco pessimista aqui. Às vezes eu, eu sinto que, sei lá, vai passar 10, 20, 50, 100 anos, e talvez esse, esse tipo de, de pensamento, não esse tipo de atitude, enfim, não acabe. Porque sempre vai ter um, um louco, uma, uma louca que vai compactuar com isso, sabe? Que vai ler, ah, então aconteceu isso? Não, acho que é isso aqui mesmo, acho que tá, isso aqui tá certo. Igual a Kuklu, ah, Kuklus Klan. Tudo bem que lá nos Estados Unidos tem um negócio lá de. de liberdade de, de expressão. É a Kuklus Klan, sei lá, você pode fazer manifestação lá e. é liberdade de expressão, né? Mas eu acho que esse tipo de, de movimento, de pensamento, não ele, ele meio que. Ele, ele continua vivente porque nascem pessoas, cada pessoa é de um jeito, a pessoa, sei lá, ela conhece, sei lá, por exemplo, a e fala, não, olha, não é esses caras que tinham razão? né é que tem que fazer isso aqui mesmo? O pessoal compra o discurso, eu acho.
1: Sim, é um dos, assim, foram vários movimentos, né? Tem um tema aqui para duas horas de podcast, mas um que eu acho que vale a pena ressaltar foi o movimento em Selma pela luta do, do direito ao voto. Se eu não me engano, a, os negros eram mais de 50% da população e só 2% era registrado para voto, porque o processo ele era extremamente burocrático, né? haviam vários impedimentos. Uhum. Na verdade, a intenção do governo do Estado era que eles não conseguissem, de fato, esse voto. Entendeu? E eles não, eles não votavam e acabavam sendo aí escravos, né? essa é a palavra, dos governos, que eram extremamente opressores. E aí o Marte chega em Selma com essa, essa intenção do direito ao voto. Também foi um período um pouco extenso, não foi fácil. E também teve muita agressividade, né? eles apanhavam muito. É, teve, se eu não me engano, lembro o nome da ponte que eles tentaram passar. E eles não conseguiram, porque realmente... A polícia bateu, tem, tem vídeos nos documentários aparecem, né? Sim. A polícia batia, estava os cachorros e expresso, o gás, isso. Né? Enfim, se eu não me engano, teve pessoas que morreram. E foi bem difícil encerrar uma mesmo.
2: Isso porque era um movimento pacifista. pacifista. Não violência. Não, estamos de boa, gente. Ó, só não oprime a gente mais, sabe? Isso Vamos é tomar um go... é. Pacifista e. Os caras descer a borracha assim, Dó
1: e não tinha nada por lei que impedisse eles de fazer isso entendeu essa era a questão eles não o, eram impedidos de fazer essa manifestação
2: o estado o estado da época amparava o o comportamento do da polícia e tudo mais né era legitimado então não tipo, era eles lutavam além da sociedade tipo eu você o Edu enfim tudo mais era a, a luta contra um Estado que legis legislava e tornava o, o, o racismo... Não, é isso aí, ó. Nossa sociedade é assim...
1: Aceitável. É,
2: e é isso aí que tem que trabalhar. Não é a regra do jogo, gente. Fazer o quê, e, sabe?
1: infelizmente, ele também não mudou tanto. É. Oh, freedom.
0: Oh, freedom. Uma coisa, assim, que ele... ele... Quando ele pregava o amor e a, a... os protestos pacíficos, né? E que ele criticava os violentos e que ele ele, ele observava que é, a violência não valeria, porque eles não eram fortes o suficiente para enfrentar um governo, por exemplo, né? Então, muitos de nós vão morrer e a gente vai sair perdendo, porque a gente também não vai conseguir ganhar nada com isso, né? Então, a violência por violência, a gente não vai conseguir ganhar nada. Ele era muito mais estratégico Pensando em passeatas e é, pacíficas e na, na brutalidade dos policiais né? que atacavam eles. E ele fazia isso reverberar pelo país, sabe por noticiários, até chegar numa, no congresso, por exemplo. E ele conseguir falar, olha, a gente precisa mudar isso, tá vendo o que tá acontecendo? Era uma coisa muito mais estratégica que ele usava, muito mais resistente
1: violência né?
0: Exatamente, do que violência por violência. Sim. Conseguir tudo no, na força, né?
2: Até porque se, assim, se eles revidassem, se fosse sair no, no soco com a polícia, além da polícia, no estado ter o monopólio da força na violência, é, eles, iam, eles iam ficar... Tipo, já era um, surgiu um monte de fake news na época, um monte de coisa sobre esse tipo de movimento. Eles iam ficar mal falar. Uhum. Agrediu o um policial lá, a polícia só foi fazer o seu serviço, só foi né, revidar. Aí ele, a, o Estado ia ter mais legitimidade em oprimir aquela, aquele tipo de manifestação.
0: Exatamente.
1: E esse era um dos medos do Martin, porque é, ele falou em entrevistas diversas vezes, a não violência é muito mais difícil do que a violência. Porque você... As pessoas, muitas não davam crédito porque, ah, eles são pacíficos, ninguém vai ligar para isso. Mas a não violência era mais difícil do que a violência porque você tem que resistir a alguém te agredindo. E eles e ele tinha medo porque, como era difícil, né não era de um dia para o outro, das pessoas desistirem. E alguns as, a, Em alguns momentos, eles desistiam, eles não aguentavam mais não usar a violência. Tanto que para as manifestações, para as passeatas, eles faziam treinamentos de não violência para conseguir resistir a isso, entendeu? Só que no fim, nos últimos anos, é, Chicago, outros lugares, é, essa resistência ela foi diminuindo, sabe? As pessoas começaram a abrir mão da não violência. Isso era um medo que eles tinham bastante, porque a tendência era piorar, né? A violência... Tá, a gente tá sendo violento, mas é a polícia, sabe? A polícia, ela já é violenta com a gente, a gente dá motivo.
0: É, se a gente dá motivo, além demais, de perder
1: a razão a gente vai morrer muito mais, entendeu? Uhum. E não vai conquistar nada. E era um, um medo que ele tinha nos últimos anos e que, infelizmente, também foi crescendo essa questão da, da violência. As pessoas é, se sentiram... Porque você cansa, né? Você luta anos e anos de novo. ele Ele falava que ele entendia... As pessoas que não aguentavam, mas que era o único método eficaz. Eu concordo.
2: É, sim, dá pra entender. Até porque se você apanha todo dia, você sai na rua, a mesma pessoa te xinga, a mesma pessoa te bate, te maltrata e você não faz nada. Uhum. Você fala, cara, por favor, cara, por favor, cara, por favor. Chega uma hora que ninguém tem sangue de barata, sabe? Você vai querer sair numa trocação justa ali, num x1. E não, até, até é compreensível isso, por contexto da época, e você ficar levando a cacetada toda hora não, não tem como. Inclusive era uma era um ponto que ele tinha de divergência com o Malcolm, não era? Porque, Sim. Uhum. Que o, o Malcolm criticava muito o Martin, que ele era muito pacifista e a violência que, ele, que eles estavam usando. Não era violência, era só uma reação à opressão que eles já sofriam, né? Eles não estão sendo violentos. Falar, ah, você tá. Olha ah, como você tá me tratando, você quer que eu... Sim. eu te dou flores? Não vai rolar.
0: Um ponto de vista é diferente, né? É,
2: inclusive, ah, ficou um, rolou uma, uma tensão entre eles num certo período. Bem que uma rivalidade, né? De Sim. pensamentos, né? Sim.
0: Porque
1: eram pessoas conhecidas e que discordavam né então mas no, o Malcolm foi assassinado antes do King uhum. e mas nesse um pouco antes dele morrer ele teve um encontro com a Coreta a esposa do Martin e ele queria um encontro com o King sabe uhum. para ter essa conversa ele tava é, flexível a esse pensamento mas ele acabou sendo assassinado e acabou não acontecendo assim de fato
0: só um adendo que aquele treinamento que você falou que teve, é, que o King né fazia esses treinamentos com o pessoal para resistir pacificamente. Ele exige até hoje, né, o pessoal e... nos protestos, né, eles fazem esse treinamento para poder saber se sair certo quando são atacados. né E é um treinamento que é bem interessante.
1: Sim, inclusive tem um documentário que mostra esse treinamento e fala da não violência está disponível no Globo Play se chama Movimento Negro dos Estados Unidos e a Não Violência fala do Martin fala dessa época e desse movimento que existe até hoje porque infelizmente a gente ainda vivencia uhum. o racismo hoje a gente ainda vivencia, vivencia a, o movimento da polícia né enfim não generalizando e eles mostram esse esse treinamento que também não é fácil está disponível no Globoplay Play se vocês quiserem assistir
0: é... uma coisa uma coisa que eu lembrei agora do, do Malcolm X é que ele falou que entende também porque ele veio de um de um bairro de um, uma criação diferente né muito mais rígida muito mais sofrida e eu, eu acho que o Martin Luther King ele só quem ele foi ele só foi quem ele foi porque ele ele teve os pais que ele teve sabe Sim. pais estudados que tinha complexidade no amor e na crença, sabe? Eu acho que isso foi muito importante pra ele como formação, como homem, né? Como...
1: fez toda a diferença, uhum. com certeza.
2: É aquele, aquela história, né? Pessoas partem de locais diferentes, têm visões de mundo diferente, e a forma que você vai se relacionando com o mundo, as pessoas que você conhece, os livros que você lê, as suas experiências, seja tipo uma relação... Amorosa, uma relação de amigos, eu tudo também. isso vai te moldando, né? Uhum. Seus traumas também te moldam, suas conquistas te moldam. Então, por isso que eu, eu não condeno o Malcolm Ates. Quer dizer, quem seria eu pra falar alguma coisa, né? Primeiramente. Mas dá, dá pra entender por que porque ele pensava assim, sabe? Sim.
1: Nos últimos anos, é, o King, além de enfrentar essas questões com com os movimentos, que ocupava muito, ele viajava muito, é, era cansativo, fora as várias vezes que ele era preso, ele se ocupava muito porque ele não era o pai presente que ele queria ser, né? ele teve quatro filhos, mas teve uma esposa que apoiou ele o tempo inteiro, e ela acabava ocupando esse espaço também, né? ele não ficava sempre em casa. Então era uma culpa que ele tinha, era uma tristeza que ele tinha, e, e nos últimos anos ele acabou ficando muito deprimido, né? Isso a gente vê os amigos dele falando no, nos documentários. Ele tava muito triste, porque ele queria que as coisas acontecessem, ele queria ver as coisas acontecendo, e cada quando cada dia que passava, ele sofria mais ameaça, mais atentado. Então ele teve um final mais cansativo.
0: Uma coisa importante de falar também é sobre a Corita, né? Que foi... É. Ele foi, assim, quem foi, porque ele teve um apoio de uma esposa... Muito ativa e muito presente. Que deu muito suporte pra ele, né? E
1: ele reconhecia Ex isso. Exatamente.
0: Então, é muito interessante você falar sobre ela também. E notar que ela também teve grande importância nessa história, né?
1: Ela sempre tava junto, no, sempre que possível. Nos, nos protestos, onde ele ia, uhum. ela tava também.
0: Também era ativa, assim, nessas questões de e direitos, né?
1: Fala que eles conversavam muito. Eles, antes de tomar decisões, eles entravam em concordância. Ela era tanto ativa nesse, nessa luta quanto ele. Eu acho que isso fez toda a diferença também.
0: Com certeza.
2: Deu um, um suporte pra ele, né? Acho que deu ali uma, uma base. A família dele, os pais dele, a esposa, os filhos, enfim. Tipo, o bicho tava pegando, ele era ameaçado todo tempo. Só que ele, ele encontrava... Além da religião, de Deus e tudo mais, ele encontrava refúgio também na casa dele. Isso é, acho que isso é fundamental, é importante. Você ter apoio dos seus.
0: Para qualquer pessoa, né? Oi? Para qualquer pessoa.
2: Sim, né? sim.
1: Pois é. é. O King era uma pessoa espiritual, né? Era um, um, um pastor. Então ele tinha aquela conexão com Deus. Eu tenho a impressão que ele, a forma como ele fala, que ele queria ter uma vida longa, mas que ele já sabia que não teria. Quando o presidente foi o, o presidente Kennedy foi assassinado, ele falou a Coreta que ele morreria daquela forma. E realmente aconteceu, foi no dia 4 de abril de 1968, ele foi assassinado em um hotel em Memphis. E, mas antes disso, ele fez um discurso muito encorajador. O discurso, eu assisti algumas vezes, parece mesmo uma despedida, sabe? Ele tava meio atônito, ele sabia que, tipo estavam tentando matar ele de, de toda forma. E ele fez um último discurso, ele sempre falou que tinha um sonho e que queria chegar no topo da montanha.
2: E, esse é o discurso, a Have a Dream, eu tenho um sonho? Ou é, não, não
1: é, é outro, é o último.
2: É o último, último dele, isso, né? Que ele último, tá tenso. Isso, Sim. ele tá muito
1: tenso. I Have a Dream
0: na campanha de Washington.
1: Da marcha de Washington. E ele fala que ele subiu no topo da montanha. E quando ele termina esse discurso, ele ele até perde as forças. Assim, ele cai para os amigos dele sentam ele na cadeira. E ali, é, nos documentários, eles falam que ele estava muito feliz aquele dia. sabe tá? Mesmo com fora o medo, as ameaças, ele estava brincalhão depois daquele discurso. E ele levou um tiro ali e morreu.
2: Sim, o comentário fala e mostra o quanto... Ele estava tenso, e enfim, depois que ele faz o, o discurso, ele acho que ele sentiu, ele sentiu meio que uma sensação de missão cumprida. Pelo menos é o que passa Sim, no documentário. Tá. Transmitir uhum. minha mensagem. Deixei meu legado, sabe? Pelo menos é o que parece.
0: Eu acho que ele era muito. ele sabia muito qual era o papel dele na sociedade, né? E que ele tinha atingido esse papel e que aquele seria o, momento, aquele seria o jeito que ele iria partir. Né? Ele era bem convicto disso
1: mesmo que, ele, mesmo que ele não quisesse
0: Exatamente
1: E isso, tem muito assunto para falar sobre Martin A gente quis fazer essa introdução Porque é uma referência pra gente também né Eu acho que eu posso dizer A gente pretende Sim. voltar com mais assuntos como esse Falando dele também em outros momentos E eu espero que vocês tenham gostado
2: é, não esse, A gente resumiu bastante a história de bem, vida dele. Bem. Tem muita, muita coisa. A gente poderia passar uma, duas, três, dez, vinte, trinta mil horas aqui falando dele. Só que para caber no episódio aqui, para ficar condensado, eu acho que tirar a ideia principal, a, as ideias principais do desse cara genial que foi o Marte, acho que que valeu.
0: O que, que você indica para o pessoal tarde para saber um pouco mais sobre Marte?
1: O documentário. É, do movimento negro nos Estados Unidos e a não violência e também o documentário o Martin Luther King Jr. que também tem no Globo Play os dois do Globoplay né os dois o Martin Luther King Jr. é é mais extenso mas é mais completo já assisti yeah. já assistiu alguma Nossa, pela
0: história Maravilha dele
1: praticamente toda Sim, né maravilhoso
2: coisa. esse documentário acho que o, o livro também aí quem gostar isso
1: a da... autobiografia
2: é bacana enfim acho que conteúdo não falta. É, não falta. Não
1: falta. E fala pra gente se você gostou, se tem outra personalidade, outra pessoa que você quer que a gente fale também. E até a próxima.
0: Isso aí, gente. Segue a gente na, no Instagram, nas redes sociais, né? É, arroba, arroba cafeinados. cafeinados3. Segue a gente também aqui no streaming, pra você ficar sabendo sobre quando sai o próximo episódio, quando chegar aqui. Ele já avisa pra você.
2: É, não esquece de compartilhar também. Compartilha com, com a mãe, com o pai, com a avó, com o vô, com todo mundo. Faz isso chegar no padre, faz isso chegar no, no pastor, que essa mensagem é importante. E acho que é, e é isso, pessoal. Acho que por hoje, por
0: hoje é só.
1: Bye.
0: Beijos e tchau. Falou.